0: Je ne suis pas du tout mystique, donc je ne vais pas dire que, que je fais qu'un avec l'élément, mais c'est le sentiment de, de faire qu'un. Le sentiment de, 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 qui, est, qui est celui auquel aspirent les, les bouddhistes, à, à ne faire qu'un, à dissoudre son ego. Ce qui me plaît, c'est que tout est plus lent sous l'eau. Les, euh, les algues se déplacent lentement, euh, les, les poissons se déplacent aussi lentement, et toi tes gestes sont forcés d'être plus lents. Donc je pense que c'est tout ça qui rend, qui rend ça onirique. L'air c'est ce qui est directement euh, vital, directement le plus, plus important, et être capable de vivre sans ça, ça rajoute peut-être au côté, euh, je me rends compte maintenant en le disant, mais au côté pouvoir magique.
1: Anthropologue de métier, en immersion dans les milieux qu'il traverse, Yann Benoît est l'auteur d'ouvrages sur l'apnée où il expose ses arguments en faveur d'une pratique libre et passionnée, en dehors des circuits compétitifs. L'apnée lui permet également de pratiquer la chasse sous-marine. Nous le retrouvons à Fouenand, dans le Finistère, pour une plongée avec sa fille Swazik.
0: C'est une vieille combi C'est un peu dur à enfiler Le savon pour glisser dans, dans la combi Donc J'ai mis du savon de Marseille pour pas être le moins polluant possible Donc je prends toujours une dague, c'est pas pour faire du mal à qui que ce soit, mais c'est par sécurité. Il arrive qu'il y ait des filets de pêche, des choses comme ça. J'aime euh, à la cheville, donc euh, certains la mettent à l'avant-bras. Moi je suis moins gêné comme ça. Quand on plonge en combi, bah, la combi elle flotte. Si, si je te donnais la combi sans plomb, tu pourrais même pas, même si tu voulais te noyer, tu y arriverais pas. Donc il nous faut des plombs pour nous lester et également pour, euh, pour rester au fond. cest dire qu'avec ce que je vais lui faire, faire là, c'est en chasse on appelle ça des, des agachons. Donc l'agachon c'est quand on se pose au fond et qu'on attend le, que le poisson, le poisson vienne. C'est un des thèmes qui revient le plus dans la, dans la bouche des, des apnéistes. Par rapport aux plongeurs bouteille il y a le fait d'être libéré du, du matériel. On n'a pas besoin d'oxygène, on n'a pas besoin de faire de palier. On a l'impression de se libérer des, des contraintes biologiques, puisqu'on a l'impression de pouvoir vivre sans, sans respirer. On a aussi... Euh, la liberté de se mouvoir dans les dans les trois, trois dimensions quoi sous, sous l'eau on est libéré donc des, des, contraintes, euh, des contraintes de la pesanteur et puis euh, dans mon cas mais je pense dans d'autres on a le sentiment même si on est à deux même si on est en binôme de se libérer des, des contraintes sociales le temps de l'apnée parce que euh, faut bien dire ce qui est euh, les apnistes sont souvent des individualistes même si c'est tempéré par aussi euh, le besoin du collectif et de la sécurité. Donc, il y a toutes ces, toutes ces libertés qui apparaissent, quoi, qui, se mettent, euh, qui se mettent en, en place. C est une aspiration qui est antérieure, bien sûr, euh, chez moi, dans mes choix politiques, dans mes choix de, de vie. Pour moi, c'est cette école-là aussi, l'apnée. C'est euh, un individualisme qui n'est pas un égoïsme. C'est très personnel et je ne pense pas que d'autres apnésistes vous le diraient, mais moi je compare ça à l'anarchisme, à l'idéologie anarchiste, qui est un, un compromis pour moi entre la liberté individuelle et le fait de vivre ensemble et de construire ensemble. Donc on va essayer de, de palmer le plus doucement possible et le moins bruyamment possible. Essayer de ne pas nous signaler aux poissons si on a la chance d'en voir aujourd'hui. En fait on fait de, plus que de l'apnée aujourd'hui, on fait un peu de chasse mais sans, sans fusil. De la chasse vegan. Je suis effectivement plus content de rentrer dans l'eau en Bretagne que qu'en Méditerranée. C'est vrai que la Méditerranée, je la trouve agréable à plonger, parce que facile, entre guillemets, à plonger. Ça bouge pas, c'est très clair. J'ai l'impression que, que la mer en Bretagne elle a un caractère qu'il n'y que a, a pas ailleurs. Le fait qu'il y ait des grandes marées, ça ça donne de la vie pour moi euh, à la mer par rapport à, à la Méditerranée qui, ça va faire hurler beaucoup de, de, de gens, mais qui pour moi est un grand lac. Oui, j'aime bien plonger en Bretagne. J'ai l'impression de, de continuer. J'ai vu les, les falaises et puis là, bah, je vais voir, le, je vais voir ce, qui, ce qui se passe sous la côte un petit peu en dessous. Je continue ma, ma visite et mon, et mon lien à la, mon lien à la Bretagne. J'ai commencé en y allant avec un slip de bain, des petites palmes, un masque et un tuba. Et puis après, c'est passé au shorty, puis à la combi de plongée bouteille, puis à la combi de chasse, puis aux palmes longues. Quand j'étais petit, vraiment enfant, quoi, en primaire, je pense, euh, mon oncle maternel, Alain, s'était mis à faire de la chasse sous-marine. Mon oncle était déjà une personne que j'aimais beaucoup, c'était un oncle très, très gentil, très, très aimant, et qui faisait peut-être effectivement des, des choses que faisaient pas mes parents, plus, plus osés, plus euh, entre guillemets risqués. Il y avait un côté, euh, quand qu on le voyait en, en combi, un côté super-héros, quoi, en fait. Moi, je, je dévorais déjà... Euh, les, alors on parle de Marvel maintenant. Il y avait une revue qui s'appelait Strange quand j'étais quand j'étais gamin. Il n'y avait pas encore les pas encore les films et donc la combi ça rappelait effectivement un super héros. Il va profond, il voit des choses sous l'eau qui sont invisibles au commun des mortels. Je ne sais pas du tout maintenant, avec le recul, si, euh, ce qu'il en était réellement, mais j'avais l'impression qu'il partait, euh, qu partait au large. Quoi. Il, euh, il va... disait C'était dans la Manche, il va arriver en Angleterre. Ce n'est pas, pas, <rire> pas possible. Quoi. Et puis après, il y a eu donc Le Grand Bleu, le film que j'ai vu au cinéma, à sa sortie, en, je l'ai vu en version longue, mais moi ça a été une révélation. Ça, ça nous avait tous impressionnés à l'époque, les apnéistes euh, entre eux, qui ont, qui ont plus, de, plus de 30 ans, en tout cas, je pense que tous vous diront le rôle important du Grand Bleu dans l'envie de faire de l'apnée. Après, en grandissant, ça s'est calmé. Je suis arrivé à l'université, il y a eu d'autres préoccupations. Et en fait, c'est durant des vacances que j'ai redécouvert à Quiberon l'envie de plonger, simplement en allant dans l'eau, en voyant cette eau claire. Je cherche la relaxation, donc je cherche déjà à faire euh, ralentir mon rythme cardiaque. Donc pour ça, je fais des expirations assez longues, et puis euh, je finis aussi par m'oxygéner avec des grandes, des grandes inspirations toujours suivies d'expiration, et je finis par une inspiration en plein poumon où là je bloque, où je, euh, je compense mes oreilles. Donc là on fait ce qu'on appelle un canard, euh, le canard c'est euh, le moment où on plonge, le, le corps se coupe en deux et puis euh, on essaie de remettre les, les jambes à la verticale pour faire une belle descente qui est très important pour, euh, pour commencer. Et puis on descend, on commence à descendre, euh, d'abord euh, donne les premiers coups de palme assez forts, mais il faut toujours avoir une, une relaxation. Et euh, on va petit à petit ralentir nos battements pour trouver le moment où on va être en flottabilité négative. Et donc là, on va s'arrêter de palmer et on va se laisser couler. Idéalement, on va fermer les yeux pour, euh, pour être dans, dans le relâchement. Et là, donc on n'a plus le stress de se dire « est-ce que ça va passer ?» Et on n'a pas encore le stress de se dire « va falloir que je remonte et que je vais respirer ». On a ce moment qui est un peu ce moment magique euh, alors qui dure euh, peu de temps pour nous qui chez euh, les champions va durer plusieurs, plusieurs minutes qui est le moment où on se dit mais en fait j'ai pas besoin de respirer. On se sent comme euh, câliné par la pression de l'eau qui, qui vient nous, nous, nous envelopper euh, tranquillement, euh, pression fétale un petit peu. Quand j'ai débuté à sortir tout seul en mer, il y a eu des, des petits moments où le cœur abatté s'est mis à battre. Petits moments un peu cocasses, ce n'est pas glorieux à raconter, mais euh, il y a mon ombre qui se projette euh, sous, sous la surface de l'eau, je crois que c'est un requin. Alors, voilà. Un requin en Bretagne, euh, bon... Des, des sons qu'on définit pas, euh, qui paraissent un peu plus graves, un peu plus, grave, un peu plus euh, étouffés, même s'ils ne ils le sont pas, et euh, je dirais qui qu évoquent un petit peu euh, euh, la perception des sons qu'on a dans un rêve. Il y a une, une rencontre euh, animale, presque extraterrestre, euh, dans l'aspect la, dans qui m'a marqué. C'est euh, déroulé avec quelqu'un que j'ai par la suite appelé Hubert. Euh, je plongeais euh, ouais, un maximum euh, 7-8 mètres. Et il euh, y avait des parpins sous l'eau, euh, là où j'étais. Et sous un parpin je, je regarde à l'intérieur et je vois un très gros, un œil qui me paraît très gros, qui, qui m'observe. Et euh, bah, je comprends que c'est un poulpe. Alors, le, le, le soir même, euh, ma, ma femme n'était pas contente, mais je prends un morceau de paupiette pour Hubert, euh, pour hein, euh, que je noue autour d'un fil de pêche, sans hameçon bien sûr, et euh, donc que j'emmène avec moi et que je, je fais danser ce petit morceau devant son trou. Et effectivement, Hubert euh, sort, donc je détache le morceau de viande, euh, je le laisse euh, manger. Euh, alors, je sais pas si la popiette est très indiquée pour le poulpe. Hein. <rire> Mais toujours est-il que euh, qu'il se passe un truc. C'est que je remonte en, à la surface et que le, le poulpe me suit. Et qu'on s'amuse comme ça à descendre et à remonter euh, tous les deux. Et que j'arrive même à le toucher sans, sans qu'il en semble effrayé. Quoi. Il se pose au fond. Et le lendemain, je reviens. Et euh, j'ai pas besoin d'attirer Hubert avec de la nourriture pour qu'il pour qu sorte. Il sort. Et pendant 3-4 jours comme ça, euh, le temps de mes vacances, et bien tous les jours, j'allais rendre la visite à, à cet animal qui, euh, qui jouait avec moi, qui changeait de couleur. C'est impressionnant, c'est très très beau en plus. C'est plus facile de plonger à ce qu'on appelle les étals c'est-à-dire le moment où la marée se, se repose. Quoi. Donc, ça peut être l'étale de basse mer quand elle est complètement, euh, quand elle est complètement retirée. Donc, euh, là, il, il va y avoir un moment où, où la mer va se mettre euh, en pause et donc on ne va pas avoir de, de courant. Hier, quand on est sorti, euh, au début de la sortie, c'était ça. Et, euh, alors, je ne sais pas si ça devient de la côte, mais d'un coup, effectivement, ça a commencé à remonter. L'eau s'est troublée un petit peu et il euh, y a eu plus, plus de courant. On trouve des, des, des conditions plus, euh, plus faciles et en plus on peut du coup aller plus loin, c'est-à-dire dans des zones qui n'ont pas été explorées par d'autres chasseurs sous-marins. Psychologiquement, on se dit qu'on qu voit des zones que personne n'a vues. La végétation pousse sur, les, sur des rochers. Donc il y a plusieurs étages, et, euh, et avec la, la flottaison, bah, les, les algues sont debout. Quoi. Donc vraiment, vous avez le sentiment d'être dans une forêt. Quoi. Et quand vous vous calez dedans, euh, vous avancez en écartant parfois les, en écartant parfois les, les arbres, quoi, ce qui correspond à des arbres. Voilà. Bon, euh, alors je crois qu'on dit un champ de la minère, j'ai tendance à voir une forêt moi. la mer ça reste une frontière entre, entre nous et un autre monde la surface de la mer je veux dire ça rajoute, ça rajoute peut-être au sentiment de liberté c'est-à-dire une autre des barrières qui est franchie c'est celle entre, le, entre la réalité et le rêve quoi. il n'y a pas d'autres êtres humains avec nous il y a l'environnement et on peut, on peut se fondre se fondre dedans et, et il y a un petit, un petit satori comme disent, une petite illumination comme disent les bouddhistes qui, euh, qui, est plutôt, euh, qui, est, qui est plutôt très agréable. J'ai entendu des guitaristes décrire qui sont le moment où on fait un solo sans, sans réfléchir à ses doigts, sans réfléchir à ses accords. Et, euh, et ben moi, voilà, c'est un peu ça que je vis. C'est ce moment euh, où, euh, où j'ai l'impression que pff, je suis la mère.
1: C'était En Immersion, un documentaire de Mathilde Doisy et Nathalie Hong, avec Yann Benoît. Mixage Aurélien-Français, une coproduction de Silence Podcast et Micromonde.